0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и «Этажерка». Сказки Евгения Шварца – творения, которые любят люди любого возраста. В них автор показывает жизнь простых девчонок и мальчишек. Мир детства удивителен. В нем есть место волшебству, необыкновенным происшествиям, увлекательным приключениям. Сказки рассказываются не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыто сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», – говорил Евгений Львович. Сегодня мы в гостях у сказки о потерянном времени. Евгения Шварца. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею!» – говорил он в конце первой четверти. «Во второй вас всех догоню!» А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал, да отставал, отставал, да опаздывал и не тужил. «Все успею, да успею!» И вот однажды пришел Петя зуба в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке и крикнул «Тетя Наташа!» Возьмите мое пальтишко. А тетя Наташа спрашивает откуда-то из завешелок. Кто меня зовет? Это я, Петя Зубов, отвечает мальчик. А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? спрашивает тетя Наташа. А я и сам удивляюсь, отвечает Петя. Вдруг охрип ни с того, ни с сего. Вышла тетя Наташа из завешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет Ой! Петя Зубов тоже испугался и спрашивает, «Тетя Наташа, что с вами?» «Как что?» – отвечает тетя Наташа. «Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должно быть его дедушка?» «Какой же я дедушка?» – спрашивает мальчик. «Я Петя, ученик третьего класса». «Да вы посмотрите в зеркало!» – говорит тетя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросли у него борода, усы, морщины покрыли сеткою лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода. Крикнул он басом «Мама!» и выбежал прочь из школы. Бежит он и думает «Ну уж, если и мама меня не узнает, тогда все пропало». И Бежал Петя домой. И позвонил три раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет. «Вам кого, дедушка?» – спросила мама наконец. «Ты меня не узнаешь?» – прошептал Петя. «Простите, нет», – ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Идет он и думает – Какой я одинокий несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики – те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только три года работал. Да и как работал? На двойке да на тройке. Что же со мною будет? Бедный я старик. Несчастный я мальчик. Чем же все это кончится? Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. Хорошо бы отдохнуть, подумал Петя, и вдруг увидел, что в стороне за елками белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик, хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола четыре табуретки. Ходики тикают на стене, а в углу горою навалено сено. Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Просыпается Петя в комнате светло. Керосиновая лампа горит под стеклом, а вокруг стола сидят ребята, два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Мальчики считают и бормочут. Два года, да еще пять, да еще семь, да еще три. Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна. А это ваши, Пантелей Захарович. Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово». И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь оказывается, как устроено на свете. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом, и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети и сами этого не заметили, ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята старыми стариками». Как быть? Что делать? Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости? Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник и опять защелкал на счетах. Считал-считал он, шептал-шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко. «Господа волшебники, знаете, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть». «Как?» – воскрикнули волшебники. «Сейчас скажу» ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой. Петя Зубов замер, как мышка. Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко. «К сожалению, так устроено на свете». От любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем». Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала «Откуда им все это узнать?» А Пантелей Захарович проворчал. «Не придут они сюда к 12 часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают». А Марфа Васильевна пробормотала. «Да куда им? Да где им? Эти лентяи до 77 и сосчитать не сумеют. Сразу собьются». «Так-то оно так», – ответил Сергей Владимирович. «А все-таки пока что держите ухо востром. Если доберутся ребята доходиков, тронут стрелки, нам тогда и с места не сдвинутся. Ну, а пока нечего время терять, идем на работу. И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги, выбрался из домика И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах. Только милиционеры стояли на постах. Но вот забрежил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел, наконец, Петя Зубов. Идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?» А старушка как застучит ногами, да как замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики, Скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать. Оглядывается Петя, ищет стариков но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно – настоящие, не третиклассники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью – это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик – начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну. Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел. «Подожду», — сказал он сам себе. «Посмотрю, что она дальше делать будет». А старушка перестала плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из кармана одного газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушку газету. Петя ахнул от радости. «Пионерская правда!» И принялась старушка читать и есть. Кончила старушка читать. Спрятала газету, и ситный, и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трешки. Бросился к ней Петя через снег, через кусты, бежит и кричит «Бабушка!» «Честное слово, вы школьница!» Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает, «Верно, верно, я ученица третьего класса, Маруся Поспелова, а вы кто такой?» Рассказал Петя Маруси, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят, за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек. Бросились Петя и Маруся к ней. «Бабушка, вы школьница?» «Школьница», — отвечает старушка. «Ученица третьего класса Наденька Соколова. А вот кто такие?» Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики. И во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет, уже стало темнеть, уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день, что же делать? Неужели все пропало? Вдруг Маруся закричала «Смотрите, смотрите!» Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели. Летит трамвай, девятый номер, а на колбасе висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развивается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и вуз не дует. Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный огонь, остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы. Ты школьник, спрашивают? А как же, отвечает он. Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего? Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место. «Садитесь, пожалуйста, дедушки и бабушки!» Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают. «Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали! Сидите теперь, отдыхайте!» Тут, к счастью, трамвай... Подошел к лесу, соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь темная-темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят. «Ах, время-время», — говорит Петя, — «бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику, боялся время потерять. А теперь вижу» что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь. Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя Зубов на березу и увидел. Вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых елок. Спустился Петя вниз и шепнул товарищам. «Тише! Ни слова! За мной!» Подползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают. Без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время. «Они спят!» – сказала Маруся. «Тише!» – прошептал Петя. Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно, справа налево. С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут, вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках покрылись морщинами щеки. «Поднимите меня!» – закричал Петя. «Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок!» «Тридцать один, тридцать два, тридцать три» – подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они». И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок скрикнули злые волшебники и пропали, как будто и не было их на свете. Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. Сбою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись, но ты помни, человек который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Вот такая замечательная сказка. Как вы думаете, что может произойти с человеком, который бессмысленно бездарно проводит свое время, который попросту теряет его. Какой совет? дает нам автор. Помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Сказка о потерянном времени – любимая многими поколениями произведения, по которому поставлен замечательный художественный фильм. Посмотрите его обязательно. Прочитайте и другие сказки Евгения Шварца. «Рассеянный волшебник», «Приключения Шуры и Маруси», «Два брата», «Два клена. Они учат бережному отношению ко времени, заботе о близких людях, крепкой самоотверженной дружбе и умению посмеяться над собой. Возможно, слушателям не детского возраста будет интересно узнать, что со спектакля по пьесе Шварца «Голый король» началась слава молодого театра «Современник». Экранизации пьес «Обыкновенное чудо» и «Дракон» – важные этапы в творческой биографии режиссера Марка Захарова. Несколько цитат из произведений Евгения Львовича. «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я привлекателен. Чего же тут время терять?» Пьеса «Обыкновенное чудо». «Настоящая война начинается вдруг». Пьеса «Дракон». Из пьесы «Тень». «Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе». Из пьесы «Голый король». «С тех пор, как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире», нам приказано начисто забыть иностранные языки. Драматургия Шварца оказалась созвучна не только XX веку, но и первому. В чем секрет? На этот вопрос ответил его соратник, режиссер Николай Акимов. Я думаю, что секрет успеха сказок Шварца заключен в том, что рассказывая о волшебниках, принцессах, говорящих котах, о юноше, превращенном в медведя. Он выражает наши мысли о справедливости, наше представление о счастье, наши взгляды на добро и зло. Желаю вам приятного чтения. До новой встречи!